0: Hallo und herzlich willkommen zu den Negellageläusten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und diese Ausgabe ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie das mit diesen moderierten Filmbesprechungen funktioniert. Wir haben also bei den drei Filmen, um die es uns heute hier gehen wird, jeweils eine Kollegin oder einen Kollegen, die den Film jeweils gesichtet haben und dann dazu einen weiteren Kollegen mit ins Boot geholt, die Fragen stellen und daraus entspinnt sich dann so ein bisschen wie so ein Interview zu diesem Film, ein Konzept, das sich wirklich bewährt hat und letztlich auch noch so ein bisschen unterhaltsamer und informativer ist, als es unsere Singlecasts sind. Wir beginnen mit dem Film Countdown, ein Film, bei dem es wohl darum geht, dass man sich sagen lassen kann, wann man stirbt. Ja, das ist so alles, was ich zu diesem Horrorfilm weiß und ich bin sehr gespannt, ob dieser Film mehr hat als bloß dieses Gimmick und dann erzählt man sonst nichts Neues. Diesen Film hat sich für uns der Max in der Presseverführung angeschaut und der Stu hat ihm ein paar Fragen gestellt. Dann war es wieder der Stu, der sich diesmal den Pascal gestappt hat und und die beiden haben gesprochen über den Film Ein Verborgenes Leben. Und Ein Verborgenes Leben ist ein Film, den wollte Pascal unbedingt besprechen, denn er ist von Terence Malick und der ist wohl total der Fan und so. Naja, keine Ahnung, ich glaube, der Regisseur macht sonst eher so abgedrehten Kram, ob ein verborgenes Leben auch abgedreht geworden ist. Das müsst ihr schon selbst rauskriegen und dem doppel dem moderierten Gespräch von Stu und Pascal genauer folgen. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Besprechung zum Dokumentarfilm Mystify, Michael Hutchins. Der war ja Sänger der Band In Excess, glaube ich, werden sie ausgesprochen. Und hier war es die liebe Sandra, die sich für uns den Pressescreener gegeben hat. Die kennt die Band, die war auch so ein bisschen Fan, soweit ich das weiß und dann hat sie zusammen mit dem Andy über diesen Film gesprochen. Andy ist Musiker durch und durch, nicht nur Comiczeichner, Filmsprecher und Gast nicht gesehen. Der junge Mann ist eben auch noch Musiker, kennt sie also ein bisschen aus und hat eben auch mal reingehört, hat sich ein bisschen belesen und ihr ein paar Fragen gestellt zum Film Mystify. Und ja, das ist natürlich wieder so ein Ding, vor allem für Fans, glaube ich, da könnt ihr mal einen genaueren Blick riskieren. Wenn ihr die Band kennt, wenn ihr die Musik kennt, wisst ihr Bescheid. Ich persönlich würde mich total freuen, wenn ihr uns Feedback hinterlassen würdet. Auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder beim YouTube. YouTube-Upload könnt ihr das in den jeweiligen Kommentaren von den Beiträgen tun. Ihr könnt aber auch mal auf tele-stammtisch.de gehen. Dort gibt es unter anderem unseren Blog, auch der hat eine Kommentarfunktion. Bitte hinterlasst uns Feedback, wir lechzen danach. Wonach wir ebenfalls ein bisschen lechzen, sind Bewertungen auf Apple Podcast, auf FIT, auf Podcast.de, auf Google, auf Facebook und bei vielen weiteren Plattformen kann man Bewertungen hinterlassen. Bitte bewertet den Telestammtisch, die Filmkritiken und gerne auch den allgemeinen Hobby Podcast. Wir haben da mega Bock drauf, denn das hilft uns einfach, in irgendwelchen Rankings aufzutauchen. Bewertungen tun gut. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Countdown. Der startet am 30. Januar in den deutschen Kinos. FSK ist 16 und er geht gerade mal in 91 Minuten. Es ist das Regiedebüt von Justin Deck, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Und zum Cast gehören unter anderem Elizabeth Lale, Jordan Calloway, Anne Winters, Peter Faszinelli, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, und Charlie McDermott. Nicht dabei im Film bin ich. Hallo, ich bin erst du. Ich habe da nicht nur mitgespielt, ich habe ihn auch nicht gesehen. Aber einer unserer treuen Recken ist heute in die Presseaufführung gegangen. Zur Information, wir nehmen das Ganze am 16. Januar auf. Und das ist der Maximilian. Grüß dich, Maximilian. Ja, grüß dich, du, Maximilian, du warst der Einzige, der sich getraut hat, in diesen Horrorfilm hineinzugehen. Ja. Bevor wir jetzt klären, ob das mutig oder dumm von dir war, worum geht es in dem Film eigentlich?
2: Also es geht um die Hauptdarstellerin Quinn, die als... Krankenschwester arbeitet und sich aus Jux und Dollerei mal so eine App runterlädt und diese App zeigt jemandem an, wann er stirbt und blöderweise wird bei ihr angezeigt, dass sie nur noch zwei Tage zu leben hat und am Anfang, naja, nimmt sie die ganze Sache nicht ernst und dann kommt es zu ja, gespenstischen Vorfällen, wo sie dann irgendwelche Dämonen sieht und so weiter und so fort und wird dann immer, ja, gruseliger, haha. Am Ende läuft es dann darauf hinaus, dass sie von einem Dämon verfolgt wird und wie sie halt versucht, ihrem eigenen Tod zu entkommen.
1: Okay, ich habe mir vorab den deutschen Trailer und einen Filmspot angesehen und mich erinnert das Ganze an so Filme wie Blumenhaus präsentiert Wahrheit oder Pflicht, äh, Wish Upon oder eben auch Final Destination. Äh, Liege ich da ungefähr richtig?
2: Also ich glaube, dass der Film gern Final Destination gewesen wäre oder zumindest irgendwie auf das gleiche Zielpublikum aus ist. Wahrheit oder Pflicht, also von der Qualität her ist es eher wie die beschissenen Varianten von den ganzen Filmen.
1: Also Wahrheit oder Pflicht. Und ja, genau, ja, genau. Okay. Ist denn da irgendwie was drin, wo du aber sagst, hey, das hat funktioniert, also gab es vielleicht einzelne Momente, die wirklich gruselig waren oder zumindest kreativ oder ist das mehr so eine Art ja, eingängige Horrorsoße, wie man sie gefühlt alle drei Wochen neu im Kino gucken kann?
2: Also es ist schon unglaublich generisch, also da hat der Drehbuchroboter praktisch das Drehbuch rausgeschossen und das wurde dann auch verfilmt. Ich habe kurzzeitig im Kino auch gedacht, hm, mache ich mir jetzt heute mal einen Spaß und lege vorher eine Checkliste an, ob irgendwie die ganzen Sachen dann mit dabei sind. Und also ich wäre mir relativ sicher gewesen, dass dass ich diese Checkliste ganz gut abgehakt
1: hätte, was... So verschiedene Dinge angeht wie, ja. Also ich, pass auf, ich, ich habe nicht gesehen, aber ich ich, mhm. ich habe folgende Theorie. Also, die Hauptdarstellerin nimmt diese App runter und du hast ja schon gesagt, sie hat zwei Tage Zeit, nimmt sie nimmt es nicht ernst. so. Ja. Und dann lädt sich noch irgendwie ein Bekannter, Familienmitglied oder was ich ein Kollege diese App runter und dann steht da irgendwie so: Ja, du hast noch zwei Stunden und auch die nimmt es nicht ernst. Und da mhm. dann stirbt derjenige. Dann denken alle, die sich die App runtergeladen haben, so ach ja, das ist halt einfach nur ein dummer Zufall und dann stirbt aber der nächste. Und dann kommt die Heldin, äh, Quinn heißt die, glaube ich, dann auf den, auf mhm. den Trichter, hey diese App ist irgendwas teuflisch Dämonisches, ja, und es gibt irgendwie einen Weg, diesen Fluch nächstes Mal abzuwenden und sie versuchen dann, diesen Fluch abzuwenden und dabei gehen noch so ein paar Leute drauf und zum Schluss überlebt irgendwie einer oder zwei und dann die letzte Szene ist aber, haha, ihr habt den Fluch doch nicht besiegt. Liege ich da ungefähr richtig? Also ganz grob würde ich sagen, ja, der Anfang ist ein bisschen
2: verheißungsvoller, weil sie nämlich auf einen, also durch ihre Arbeit als Krankenschwester, trifft sie auf jemanden der den Anschlag der App sozusagen überlebt hat, aber seine Freunde nicht. Und da geht es um jemanden, die Freundin hätte eigentlich bei einem Autounfall sterben sollen, oder beziehungsweise seine Freundin hätte bei einem Autounfall sterben sollen. Aber da er so betrunken war, ist sie ausgestiegen und zu Fuß heimgegangen. Und das hat dem Dämon überhaupt nicht gefallen, weswegen er sie auf der Badewannenkante zu Moos geschlagen hat. Und er, <lacht> ja so ist es leider, und er hat äh, ja, diesen Autounfall dann überlebt. Sie wäre von einem Baumstamm durchbohrt worden. Aber die App hat auch angezeigt, dass er dann bei der Operation zwei Tage später auch stirbt. Und ja, so kommt sie dann auf diese App und auf den Trichter. Aber der Rest war okay. korrekt.
1: Ja, oh cool. Also nochmal hier, das war nur eine Theorie und das war jetzt auch nur der Anfang des Films, den wir gespoilert haben. Also jetzt ja, bitte ja, nicht aufregen. ja. ja. Äh, klingt äh. aber schon echt nicht besonders einfallsreich, wenn ich ehrlich bin. <lacht> also, wobei, was mich frage ist, also Jetzt machen Dämonen schon Apps. Ja. Ich, ich muss ja gestehen, ich finde das, also ich, da bin ich, also ich mag meine Dämonen ja eher klassisch, ja, also dass sie ja. vielleicht mein Kind irgendwie besessen machen oder so. Ich fand ja schon mal Rien das irgendwie ein bisschen komisch, dass ein Video band dämonische Kräfte entwickelt oder verflucht das oder so. Und jetzt halt eben die Apps. Da frage ich mich immer, wie programmiert der Dämon das, ja? Das
2: ist, nicht, Weißt du, was das Gute ist? Die haben in der, also es kommt mal eine Szene, ich spoiler jetzt hier ein bisschen, aber nichts Großartiges. Da kommt eine Szene vor, in der wird die App gehackt von einem ja, Telekom-Mitarbeiter. Und <lacht> <lacht> der <lacht> der Code ist halt in Latein. <lacht> Und, <lacht> oh Gott, ist der Film scheiße, echt das. <lacht>
1: Wobei eine Frage stellt sich dann mir dann, ja. der Dämon, also diese App, gibt es die nur für iOS und Android oder gibt es die auch für ich Mac? Weiß, also ich ich habe keine Ahnung.
2: Ich glaube, die hatten alle Android-Phones. Also, okay. Und die App hatte eine Rating von 3,6. Also, <lacht>
1: <lacht>
2: da waren anscheinend Leute nicht damit zufrieden, sie
1: das muss man sich mal vorstellen. Ich reklamiere diese App. Ja, ich stelle mir gerade vor, weißt du, wie, wie dieser Dämon sich halt einen also seiner app junger da holt und umbringt. <lacht> Und der Typ liegt da röchel auf dem Boden und mit dem letzten Atemzug so, naja, eigentlich hat die App das gehalten, was sie gesagt hat. Also vier Stände gebe ich dir.
2: <lacht> ja, oder wie diese Dämonen damals als Steve Jobs gestorben ist, sich <lacht> drum gestritten haben. In welchem Bereich, das er wechseln muss. Oh, oh, ich sag's dir
1: ohne Witz, ganz ehrlich. Aber, aber Frage: Funktioniert die App denn auch, wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist?
2: Die App hat 60 Gigabyte Speicher. <lacht> Das sind alle, alle Namen sind da drin, die auf diesem Planeten leben. Das ist mit Abstand echt... Also das Lustige wäre ja, wenn sich der Film nicht so ernst nehmen würde, du hättest da echt was Gutes draus machen können mit der Prämisse. Aber der Film nimmt sich halt leider ernst. Oh, ich hab Kopfweh.
1: Also, also also der nimmt sich wirklich komplett ernst? Also nicht mal so ein bisschen, dass man so hier und da vielleicht mal so ein paar humoristische Schlenker macht? Ja,
2: doch. Du hast natürlich die zwei obligatorischen Idioten. Also den Telekomband, der hat immer den lockeren Spruch auf der Lippe. Und dann hast du noch einen keine Ahnung, Snoop Dog hörenden Pater Priester, der ein total manischer Dämonologe sein will und der <lacht> hilft ihnen dann natürlich dann auch diese App zu besiegen ne?
1: Okay Okay,
2: so ist es dann. dann stehen sie hier und versuchen halt ähm, den Dämon auszutreiben mit verschiedensten Mitteln und was man echt sagen kann, der Film wird einfach immer dümmer. Von Minute zu Minute. Je mehr der Countdown nach unten geht, desto mehr sinkt das Niveau.
1: Und also es, es sind ja jetzt nicht so bekannte Darsteller dabei. Also ich kenne diesen Peter Fasti faccinelli der, glaube ich, bei dieser Serie, dessen Titel ich jetzt gerade vergessen habe, wo es bei der Krankenschwester mitgespielt hat. Und als äh, ist, ist der Vater von Edward in den Twilight-Film. Okay,
2: warte mal. Das ich muss mal bloß kurz, kurz gucken. Ja. Peter Fassinelli spielt Dr. Sullivan. Ach, ja, genau, wir haben da noch einen Vergewaltiger mit dabei. Das ist der Dr. Sullivan. Ah, okay. Der, Tat, der Touchy Doktor.
1: Okay. Ist es denn. Also, ich, ich glaube nicht, dass der Film jetzt den Darstellern viel zum Spielen gibt, aber waren die denn zumindest in Ordnung oder war das auch so ein Schwachpunkt des Films? Ja, gut, also
2: ist. Ist, du weißt es, es ist schwer zu beurteilen, <lacht> keine Ahnung, ob die am Set standen und sich darüber aufgeregt haben, dass sie die ganze Zeit nur rumschreien und winseln und jammern mussten. Im Prinzip hast du halt die, genau diese Figuren, die die Klischees auch äh, brauchen und genau so spielen sie dann auch, also ich weiß gar nicht, ob da irgendwie überhaupt drauf Wert gelegt wurde, dass da vernünftig gespielt wird.
1: Okay. Punkt. Also. Ich muss ja sagen, was mich total überrascht hat, der Film heißt ja Countdown, der lief, glaube ich, jetzt letztes Jahr schon in den USA mit mäßigem Erfolg. Mhm. Und was mich wirklich überrascht, ist, dass der meines Wissens zumindest keinen deutschen Beititel bekommen hat.
2: Oh, doch. Da steht doch Countdown. Ja. Sterben, Fragezeichen. Da gibt es eine App für Ausrufezeichen.
1: <lacht> okay, ich nehme alles zurück.
2: Das ist hier auf, <lacht> im Presseheft. Ja Und im Presseheft wird aber auch angekündigt, dass man jetzt Horror mit Anspruch bekommt.
0: Mhm.
1: Also zumindest das Presseheft zeigt also Humor.
2: Ja, das Presseheft ist sehr humorvoll, muss ich sagen. Wir tun echt auch, ganz ehrlich, die Leute streckenweise leid, die uns dann aus der Pressevorführung dann interviewen müssen. Und ich habe heute meine ganzen Kollegen gesehen, das ist ein einziges Kopfschütteln gewesen. Also das Jahr beginnt schon mal sehr verheißungsvoll. Da gibt es jemanden vom Thron zu stoßen.
1: Okay. Ja, wobei der neue The Grudge soll ja auch nicht so toll sein, aber wir ja. haben ihn beiden nicht gesehen, oder?
2: Also ich glaube, dass The Grudge einen kleinen Vorteil hat. Ja. Und zwar dürfte der ein bisschen besser aussehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Countdown irgendwie billig aussah, vielleicht ist das auch der, der Punkt, den ich dem Film gebe, das ist, dass er, dass er halbwegs, also, dass er alle Standards zumindest erfüllt, die ein Film haben sollte, sprich Bilder und... <lacht> <lacht>
1: Das ist, das, das, ist ein, das ist ein Lob, was garantiert äh, eines Tages hinten auf dem DVD-Cover zu lesen ist. Dieser will immer Bilder. Und nee,
2: ich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendwas. Du musst das Ende sehen. Ich will da gar nicht zu so viel erzählen, aber um äh, was ging es jetzt gerade? Äh, um Bilder. Ich, Umbilder, ja. Nee, er ist ganz ordentlich gefilmt und auch der, keine Ahnung, der Oberdämon Otslav -Otz -Otz oder wie er hieß, keine Ahnung, der, der sieht auch ganz gruselig aus, muss man zugeben,
1: aber ansonsten, hm. Hatte denn wenigstens Instagram-Account, dieser Dämon? weiß <lacht> keine Ahnung. Muss mal add. Ich meine, ich meine er, er, er holt sich seine Opfer via App. Also der muss doch irgendwie im Internet verbunden sein oder irgendwie. Ich bin
2: mir ziemlich sicher, ja. Dass der auch... Ding, wir könnten ja mal schauen, ob es da irgendjemanden. gibt. Der, der hieß irgendwie Otz, Otz, Otz irgendwas. <lacht> okay. Otzi Otz-Boss. Otz. keine Ahnung. Und den gibt es auch schon länger.
1: Okay, also war das schon bei StudiVZ? Hatte der Pater. Ich. <lacht> Müsste sein.
2: Ah, fuck, echt. Also, eigentlich sah der auch nicht wirklich gruselig oder gut aus. Das sah halt aus wie eine Vogelscheuche mit Nasenblut.
1: Ja. <lacht> Ach vielleicht vielleicht war das ein normaler Mensch, nur halt eben wenn er halt die ganze Zeit im Keller sitzt und an einer App umprogrammiert, dann
2: das ist das ist halt eh auch das Beste, weil äh, ja viele Sachen dann irgendwie in diesem Krankenhaus stattfinden und die haben da also ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Abteilung gibt, aber die haben da mehr oder weniger frei zugänglich <lacht> Gehst du durch so eine Tür in diesem Krankenhaus, Restricted Area, und dann bist du in so einem asbestverseuchten Hinterhof, keine Ahnung. Und da findet dann auch das große Highlight, also beziehungsweise der große Showdown am Ende äh, statt. Und da ist halt alles wirklich so hergerichtet, dass du in den ersten fünf Minuten betrittst und das, du weißt ganz genau, es wird so enden. Und es wird sicherlich auch einen zweiten Teil von diesem Film geben. Zumindest wird darauf hingearbeitet.
1: Ja, das ist ja, wie ich schon sagte, es wirkt so, als wäre alles gut. Und dann gibt es irgendwie vorm Abspann oder während des Abspanns noch irgendeine Szene, wo einer der Überlebenden dann irgendwie feststellt: Fuck, wir haben irgendwas vergessen oder wir haben den Flulu doch nicht gebrochen. Es ist viel einfacher.
2: Es ist sehr viel einfacher. Die Heldin schaut aufs Handy. Warte, warte, warte. Spoilerwarnung. <lacht> ja. Also, die Heldin überlebt, mhm. schaut aufs Handy. Und dann steht da auf einmal Benachrichtigung, Countdown, update, uh, Countdown Version 2.0 ist jetzt verfügbar. <lacht> echt, ohne Witz. was die das ist, oh, dann gibt's, Es gibt übrigens auch eine Familiengeschichte, die sehr tragisch endet, beziehungsweise die äh, Hauptdarstellung hat natürlich eine sehr tragische Familiengeschichte, die verarbeitet werden muss mit ihrer Mutter. Die, die wahrscheinlich mich
1: wahrscheinlich nicht interessiert hat, oder?
2: Nee, die war Dinge. Sie, die Mutter ist irgendwie bei einem Autounfall gestorben, weil sie auf dem Weg zu Quinn war, weil Quinn irgendwie abends zu lang weg war. Und dann gibt es dann noch so einen Mitstreiter, der hat auch eine ganz tragische Familiengeschichte. Der hat seinem damals erkrankten kleinen Bruder ein Spielzeugdinosaurier geklaut. Oh, ja.
1: Der verdient die
2: der, der stirbt dann auch.
1: Gott sei Dank. Der wird
2: dann von seinem eigenen Bruder getötet. <lacht> mit einem Spielzeugdinosaurier.
1: Aber ich sag mal so, die Fortsetzung hätte ja dann Potenzial. Ich meine, dann kommt dann dieser Dämon zurück und macht dann nicht so eine App wie Countdown jetzt, sondern einfach sowas wie Tinder oder so. Ja. Weißt oh. du, swipest du nach
2: rechts, stirbst du oder so. Das Gibt's ja irgendwie vielleicht schon andere Filme, mit denen man das dann zusammenmixen könnte.
1: Ja, garantiert. Also, wie gesagt, dieses Bite oder Pflicht.
2: Ja, das geht Von schon die,
1: Vor ja. ein, zwei Jahren, der war ja auch schon echt eine ziemliche Gurke. Dann gab es auch, glaube ich, mal so Horrorfilme mit Apps. Es gab sogar mal einen Horrorfilm, der wurde mit einer App irgendwie rausgebracht. Das heißt, wenn du den Film geguckt hast, musstest du da dann so eine App starten oder irgendwie sowas. Ich glaube, der hieß auch einfach nur App. Ich uh, weiß aber gar nicht. Das
2: ist auch sehr kreativ.
1: Ja. Also. Seien wir ehrlich, Countdown ist jetzt auch nicht gerade der Titel. Nee, ne, ne. also.
2: also, nee, nee, nee.
1: Wobei, wobei eine Frage, ja, eine Frage, zum Schluss, läuft dann wenigstens Final Countdown?
2: Ja, ich würde es mir manchmal wünschen, also dass beim Showdown am Ende, wenn sie gegen den Dämonen kämpfen, dass dann meinetwegen Final Countdown laufen würde. Nee, Musik ist zwar scheiße, aber sie haben es nicht so konsequent. Also sie hatten nicht die in Anführungsstrichen Eier dafür, das
1: dann so durchzuziehen. Okay. Hm. Tja, ich habe irgendwie das Gefühl, damit sind wir am Ende. Oder hast du noch irgendwas Wichtiges? Ich muss mal kurz
2: auf meine App schauen. <lacht> Wie viele Tage hast du noch? Ich, wir haben jetzt noch 30 Sekunden.
1: Oh, tja. Hm. Dann, ja, da wird das der erste Snuffcast.
3: <lacht>
1: <lacht> Müssen wir die
2: durchziehen. Nee, ich vergebe jetzt einfach mal meinen obligatorischen Punkt mhm. und die Begründung. Liegt auf der Hand. Ja. Ich bin lebend rausgekommen, dafür danke ich diesem Film und ansonsten würde ich keine Empfehlung geben.
1: Okay, tja, das ist, ich bin ehrlich, nicht überraschend. Mm. Ich dachte mir sowas, als ich jetzt den Trailer mir angeguckt habe, dass da halt, wie du schon sagst, das sah halt total generisch aus und ja. Ich glaube, es ist auch so ein Film, jetzt innerhalb von den nächsten drei, vier Monaten kommt wahrscheinlich ein ähnlicher wieder, ein Horrorfilm, der genauso generisch ist und dann hast du den wieder vergessen.
2: Vielleicht mache ich mir das zur Aufgabe dieses Jahr, dass ich sage, 2020 ist mein Jahr, wo mein Gehirn wirklich komplett vollstopft mit solchen Sachen.
1: Okay. <lacht> viel Spaß dabei. <lacht>
2: war nett dich kennengelernt zu ja, haben. Ja, genau das wollte
1: ich sagen. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, schließen wir diese App. Ja, und löschen sie von der Festplatte.
2: Ja, was übrigens nicht so einfach geht.
1: Okay, gut. Wobei eine Frage noch. Bitte. Wenn man sich die App runterlädt, muss man dann auch anklicken, dass man mit den Uservereinbarungen
2: äh, <lacht> einverstanden ist? Ey, jetzt jetzt ein bisschen, das ist sogar ein, ein Kern was? <lacht> ein Kernding des Konzepts <lacht> denn in den User-Vereinbarungen steht drin, dass irgendjemand kommt und dich verflucht und Dir dann, dass du, keine Ahnung, dem Schicksal nicht davonlaufen kannst. Da geht es dann immer um Schicksal und Schicksal. Aber
1: vielleicht, hm. vielleicht steckt hinter Countdown ja nicht nur ein generischer Horrorfilm, sondern auch eine ganz klare Botschaft, die uns sagt, Leute, achtet mehr auf die AGBs.
2: Okay, jetzt pass mal auf. Jetzt machen wir hier nochmal eine Minute, hängen wir hinten dran. Okay. <lacht> Lautpresseheft. Horror mit Anspruch. In Countdown wird der Wunsch, unseren Todestag zu erfahren, mit der Mobiltelefonobsession verknüpft. Dies bildet die Basis für einen hochkarätigen Horrorfilm, der nebenbei unsere Kultur reflektiert. Wir alle haben diese Beziehung zu unseren Telefonen in einem Maße, dass wir mit diesen verbundener sind als mit unseren eigenen Familien. Es erschien mir reizvoll, diese beiden Ideen zu kombinieren. Eine todsichere Formel für einen Gruselfilm mit einer weiteren Bedeutungsebene. Also wenn das nicht tiefsinnig ist, weiß ich nicht. Aber die, über die Nutzungsbestimmungen, muss ich auch kurz was sagen, damit versuchen sie wenigstens der Welt was Gutes zu tun, denn sie stiften irgend so einen Alt-Nazi an, dass er die App runterlädt, weil die Nutzungsbedingungen können nachträglich nicht mehr gelesen werden. Deswegen... Ah. stiften sie jemanden an.
1: Ja, gut. Dann sind wir noch ein bisschen schlauer als gerade eben. Und ja. jetzt machen wir wirklich den Deckel drauf. Ja. Ich finde über 20 Minuten für so einen Film, das ist echt genug, oder? Ja. ich ja. schneide den zu Tode. Ja, das finde ich, das freut mich. Gut, Maximilian, ich danke für deine Zeit und deine Courage in diesen Film zu gehen.
2: Danke, danke, danke. Ich danke dir für deine Zeit und deine Courage, mich dazu zu befragen. Es war mir eine Ehre.
1: Mir auch. Ja, und wir sehen uns im App Store.
2: Ja, bis denn.
1: Bis dann, ciao. Ciao. Hallo, willkommen am Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Ein verborgenes Leben, dem neuen Film von Terrence Malick. Ich bin das du und ich kann euch schon mal sagen, der Film startet am 30. Januar in den deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von 173 Minuten, eine FSK 12-Freigabe und zu den Darstellern gehören August Diel, Valerie Pachner, Bruno Ganz, Matthias schönerz Franz Rogowski und nicht Pascal. Hallo Pascal. <lacht> Hallo. Pascal, du hast im Film nicht mitgespielt, aber quasi als Ausgleich hast du den Film gesehen. Ja, das stimmt. Ja, was jetzt blöd ist, weil ich habe ihn nicht gesehen, aber ich spiele auch nicht mit, was mhm. auch ein bisschen blöd, aber gut, das äh, gehört hier nicht
4: hin. Naja. Mhm, mhm, mhm.
1: Okay, ich sag mal, worum es geht, ne? Oder so, ja.
4: <lacht> also ein verborgenes Leben basiert auf der wahren Geschichte des Bauern Franz Jägerstädter, der in der Nähe von Salzburg in einem kleinen Bergdorf namens St. Radegund lebt. Und obwohl er weit abgeschieden von der Zivilisation lebt kommt auch irgendwann äh, der Schrecken des äh, Dritten Reichs bei den Bauern an. Und ja, Franz Jägerstätter ist kein Fan von Hitler und sagt zwar, okay, er lässt sich einziehen, aber er lehnt den Dienst an der Waffe ab und möchte stattdessen die beim Lazarett arbeiten. Damit können die Nazis noch so, ja, okay, aber. Franz Jägerstätter möchte nicht auf Hitler schwören, also keinen Eid auf Hitler schwören und ähm, wird deswegen 1943 ja inhaftiert und später auch hingerichtet, während seine Frau zu Hause bleibt in Sankt Radegund und mit der Ablehnung der Dorfbevölkerung, die sich alle dem dritten Reich angeschlossen haben, zu kämpfen hat.
1: Also ein Mann, der in den Krieg zieht, aber keine Waffe abhören will, erinnert mich jetzt erstmal so grob an Hexor Ridge. Ich nehme aber mal ganz stark an, dass Terence Terrence Malik keinen zweiten Hexor Ridge gedreht hat.
4: Ja, weil Franz Jägerstetter nicht mal in den Krieg zieht. Er macht zwar eine Ausbildung an der Waffe, aber lehnt das dann auch ganz schnell wieder ab und kehrt dann zurück auf seine Alm, weil es damals so war, dass die Bauern noch eine Sonderregelung hatten weil äh, Bauern natürlich benötigt wurden, weil sie den Soldaten Essen geliefert haben. Äh, 1943, als ja, es dann langsam ein bisschen kritischer wurde für unseren Adi, sollte äh, Franz eingezogen werden, ähm, aber hat sich halt verweigert und wurde dann ins Gefängnis gesteckt und da später dann auch hingerichtet.
1: Was den Film ja für vor allem viele Personen sehr interessant macht, ist natürlich der Name Terrence Malick. Mhm. Der hat ja seine Karriere mit Badlands gestartet, Anfang der 70er und hat mhm. dann Ende der 70er gesagt, wisst ihr was, ich mache jetzt mal 20 Jahre Pause. <lacht> dann ist er halt Ende der 90er mit der schmale Grad zurückgekehrt mhm. und seit 2011 dreht der Mann ja irgendwie im Zweijahrestag neue Filme. Ja. Und dies, das sind ja Filme, die, sagen wir es ist, eher speziell sind. Mhm. Ja, also es ist jetzt, würde ich sagen, nicht fürs Mainstream-Publikum. Jetzt hat Ein Verborgenes Leben aber ja sogar ein Drehbuch von Terrence Malick selbst geschrieben. Das ist eine Eigenschaft, die die letzten Terrence Malick, Malick, Malick Filme nicht hat. Ich nenne ihn einfach Terry. Ich nenne ihn Terry, ja genau, ich yeah, nenne ihn ja. Terry. terry. Ja. Ja. Was ich damit fragen will, ist Ein Verborgenes Leben narrativer als seine letzten Filme, wie Song to Song und Nights of Cups? Ja, definitiv.
4: Der ist narrativer und er hat dann auch ganz klare Stationen, die er chronologisch abarbeiten muss. Es ist aber immer noch ein, ein Terry-Film. Das bedeutet, dass wir hier nicht eine Biografie aller Steven Spielberg bekommen, wie man sich das jetzt vorstellen könnte, so eine klassische Hollywood-Biografie. Es ist dann eben, wenn man sich vielleicht so Filme wie Der schmale Grad oder The New World angesehen hat und natürlich auch Tree of Life, dann merkt man schon, dass die Filme deutlich spiritueller sind als klassische Hollywood-Filme. Und das ist in diesem Fall auch wieder so.
1: Würdest du sagen aber vielleicht, dass ein verborgenes Leben vielleicht so als Einsteigerfilm noch ganz gut funktioniert? Oder ist das eher was für trotzdem mellig erfahrene Zuschauer?
4: Ich würde sagen, es ist eher was für Malik erfahrene Zuschauer, aber es ist auf jeden Fall leichter, sich mit Malik vertraut zu machen, als wenn man sich irgendwie To the Wonder, Night of Cups oder Song to Song anschaut, weil du hier immer wenigstens noch diese klare narrative Struktur hast, die im Gegensatz zu den drei Vorgängerfilmen
1: ja fast schon streng wirkt, ja. Okay. Das ist ja, glaube ich, seit langem auch wieder ein Film, wo er nicht auf seinen Stammkameramann Emanuel Lubeski zurückgreift, genau. der ja dieses Spirituelle immer wunderbar eingefangen hat. Also ich persönlich bin kein Freund von The Tree of Life zum Beispiel, aber der Film sieht halt Bombe aus, da kann man halt nichts gegen sagen. Ja. Wie ist denn jetzt mit Ein verborgenes Leben? Da hat es ein
4: gewisser Jörg Wittmer übernommen, die Kamera zu führen und die Bilder sind natürlich absolut majestätisch. So wie man es von einem Malik-Film äh, eigentlich auch erwartet. Also es ist natürlich nicht mehr dieses, dieses Freidrehende, was Lubeski immer hatte. Ja. Aber ich finde, das passt dann auch eher dazu, dass es jetzt halt auch wieder ein Drehbuch gibt und äh, Terence Malik dann nicht so dem Kameramann die freie Hand geben konnte. Also, die Bilder stehen nicht für sich sagen wir es so, also bei To the Wonder und Night of Cups und so, da war es ja schon so, dass die Kamera da ja teilweise fast schon selbstzweckartig herumgekurbelt ist. Das ist jetzt nicht mehr so, aber es ist trotzdem immer noch äh, ein wahnsinnig schön fotografierter Film, der auch durchaus bei den Oscars hätte Beachtung finden dürfen.
1: ja mhm. hm. ein kleiner eine kleine Kritik <lacht> am hollywood <-System>? <lacht> 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 Hier habt Ihr habt jetzt zuerst gehört, telestaptisch. Ja, Apropos <lacht> ähm, Hollywood, Terence Malik oder Terry B. nennen, ist ja auch bekannt dafür, dass er irgendwie alle Hollywood-Stars rankamen kann, wenn er will. Jetzt hat er bei ein verborgenes Leben darauf aber eher verzichtet. Also es gibt natürlich bekannte Gesichter. Die Hauptrolle spielt August Diel, die den wir auch schon ein paar Hollywood-Produktionen gesehen haben, wie Inglourious Bastards oder Salt, aber auch ganz viele, ich nenne es mal einheimische Darsteller. Mhm. Wie machen die sich so? Also.
4: Erstmal fand ich es schön, dass er da wirklich, also, die Authentizität wahrt und größtenteils auf deutschsprachige Schauspieler setzt. Weil wir haben da wirklich Leute wie Bruno Ganz, klar, ist ein Schweizer, aber trotzdem deutschsprachig, Jürgen Prochnow, Alexander Fehling, Franz Rogowski, Tobias Moretti. Und die machen sich alle sehr gut, vor allem Augustine in der Hauptrolle. Augustin ist eh super. Das wissen wir aller, aller, aller spätestens seit den Glorious Bastards, wie du eben schon erwähnt hast. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist der Sprachenwechsel. Also der Film ist sowohl in Deutsch als auch in englischer Sprache. Und es ist wohl so, dass alles Handlungsrelevante für den Film in englischer Sprache gesagt wird und alles Nebensächliche in deutscher Sprache. Und das hat bei mir so eine seltsame Diskrepanz irgendwie ausgelöst, wo ich mir dachte, ah, Terry, Mensch... Hättest du auch komplett in Deutsch machen können, eigentlich, oder? Klar, ist nicht deine Muttersprache, verstehst kein Wort, aber... Oder halt komplett in Englisch, weil so ist es immer so ein bisschen hin und her gerissen, wenn, wenn da irgendwie August Diel erst von Potatoes spricht und dann im nächsten Satz Die sind aber lecker, sagt. Also, äh, ne, das ist so, ja, das hat mich so ein bisschen gestört, aber, naja, ist halt so.
1: Gab's sonst noch was, was sich gestört hat?
4: Naja, ich kann ja... Einfach sagen, ich habe hab jeden Terrence Malick-Film gesehen. Ich habe auch ich hab die schlimmen Stunden, die schönen Stunden durchstanden. Womit ich ein bisschen Probleme habe, ist, dass äh, ein verborgenes Leben zwischendurch zu sehr auf der Stelle steht. Der geht 173 Minuten und wenn man ehrlich ist, könnte man da mindestens eine halbe Stunde rauskürzen. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass Terrence Malick... Ja, zu sehr versucht, diese moralische Standhaftigkeit von vom Hauptdarsteller wirklich zum Ausdruck zu bringen. Oder zu zeigen, gegen welche Hindernisse der da eigentlich ankämpft und äh, was ihm hilft, da so durchzu das durchzuziehen. Mir war das ein bisschen zu viel. Vor allem bei einer Laufzeit von 173 Minuten fand ich das ein bisschen. Ja, hat sich schon wiederholt,
1: aber minimale Kritik. Okay, und was hat dich vollends begeistert?
4: Ich fand erstmal die Bilder super, ich fand die Darsteller super und vollends begeistert hat mich auch diese Geschichte über jemanden, der sich gegen ein System wehrt, ist natürlich eine ganz klassische Geschichte, ein Mann gegen das System, aber dass Terence Malick das wirklich äh, ohne wertenden Blick und auch äh, ohne überzeichnendes Pathos zeigt, also du hast da wirklich so einen August Deal, der absolut passiv ähm, rebelliert. Und das fand ich sehr angenehm, muss ich sagen, dass da nicht auf großes Tam-Tam großes gesetzt wird. Auch diese Hinrichtungsszene, ist natürlich kein Spoiler, ist eine wahre Geschichte, und diese Hinrichtungsszene von ihm, die ist sowas von nüchtern und boah, die, also Wahnsinn. Hat mir sehr gut gefallen, wie er das, wie er das ja dann doch in Anführungsstrichen bescheiden hält, auch wenn er natürlich auf der Tonspur dann diese klassischen sakralen Chöre dann wieder hat und ja, es dann auch irgendwie immer darum geht, das Weltliche mit dem Überweltlichen in Verbindung zu bringen, wie man es inzwischen von Malek halt kennt. Aber das war fand ich schon sehr schön. Hm?
1: Okay. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du mal Experte bist, nenne ich dir jetzt einfach mal, <lacht> ähm, Ja. hattest du das Gefühl, dass ein verborgenes Leben so ein Schritt in die richtige Richtung ist, weil er ja schon, wie man jetzt rausgehört hat, jetzt davor so ein bisschen, ja, in seiner eigenen Welt, nenn ich mal, stagniert ist.
4: Ja, für mich ist es das. Also für mich war das der nötige Schritt, auch mal wieder eine klar strukturierte Geschichte zu erzählen. Damit er sich auch mal wieder ein bisschen, äh, vielleicht mal wieder ein bisschen den Kopf freikriegt von diesen bedeutungsbesoffenen ähm, äh, Ego-Shows, Ego die er da äh, zuletzt abgezogen hat. Ich fand, das war ein nötiger Schritt und ich fand, ihn hat er sehr gut gemacht.
1: Okay. Wird also Terrence Malik demnächst Fast and Furious inszenieren? Das wäre schön. <lacht> da freue ich mich drauf, wenn äh, Vin Diesel
4: <lacht> mit 300 km/h über den Mond fährt und dazu Sakrale Chöre singen.
1: Ah, wunderbar. Hast du noch irgendwas zum Film, was du loswerden möchtest?
4: Ähm, gerne anschauen.
1: Okay, dann darfst du jetzt deinen Fazitpreis geben. Du mhm. kannst geben 0 bis 5 Sakrale Chöre vor Alpenpanorama. <lacht> okay, da ich... Ähm
4: Tree of Life, seine Frühwerke, Der schmale Grat und New World besser fand, würde ich 3,5 von 5 sakralen Chören vor Alpenpanorama geben und ich würde sagen, für malik fans auf jeden Fall geeignet, für Malik neulinge auch geeignet, da er ja wieder versucht wirklich eine chronologische Geschichte zu erzählen und die auch teilweise sehr ergreifend ist. Tolle Bilder, tolle Schauspieler, tolles Thema und von mir eine Empfehlung.
1: Alles klar. Dann danke ich dir für deine Zeit. Ja, ich danke dir auch. Ich danke mir auch. Ich danke <lacht> euch allen. Ja. Mhm. Und verabschiede mich mit Tschüss. Ja. Ciao.
3: Ja, hallo zusammen, liebe Zuhörer vom Telestammtisch, zu einer neuen Besprechung hier bei den Filmkritiken. Und zwar geht es diesmal um eine Dokumentation, die ich leider nicht gesehen habe. Deswegen habe ich einen tollen Gast in der Leitung. Hallo, Sandra.
5: Hallo Andy. hi.
3: Genau, ich habe den Film nicht gesehen und ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, es geht um eine Band und diese Band kenne ich auch gar nicht allzu sehr. Ich glaube, ich weiß gar nicht, warum die so an mir vorbeigegangen ist. Ich habe den Namen öfter gelesen und ich habe auch vorher mal bei einem Streaming-Anbieter wollen wir hier keine Schleichwerbung machen, mal reingehört. Und ich habe schon einige Songs gehört, muss aber gleich noch zu meiner noch weiteren Schande gestehen, ich habe immer nicht wirklich gewusst, wie man diese Band überhaupt ausspricht. Nicht, Sie heißt nicht Inks, sondern sie, man spricht sie In Excess aus, habe ich gelernt durch den lieben Kollegen Max. Aber du kennst die Band und den Film, richtig?
5: Richtig. Und In Excess ist ja auch ganz einfach. Es kommt halt von In Excess
3: ja genau, die schreibt man nämlich ganz, eigentlich schon fast modern hier, ähm, Abkürzung IN, also INXS, eigentlich, äh, ich stand einfach die die letzten Jahre auf dem Schlauch, hab's nicht gecheckt. Der <lacht> Film heißt aber übrigens ähm, Mystify Michael Hutchins, den spricht man so aus, oder? Ist
5: Hutchins. richtig, ja, Michael Hutchins.
3: Sehr gut. Kommt am 30. Januar in die deutschen Kinos und dauert eine Stunde 48 Minuten und ist von Richard Lowenstein, Steen? keine Ahnung, Kann dich auch noch nicht, ist ein australischer Regisseur.
5: Ja, das weiß ich auch nicht tatsächlich, wie der ausgesprochen wird.
3: Lowenstein, ja, sagt mir nichts, aber du kannst uns jetzt gerne erzählen, worum es geht, was man da so erfährt und wie er dir gefallen hat.
5: Ja, dann fange ich mal an und erzähl dir und all unseren HörerInnen mal was davon. Also Mystify, sagtest du, weißt du auch gar nicht so genau, wie man es ausspricht. Das heißt, du kennst wahrscheinlich den Song auch nicht, ne? Nee. Mystify... Kling, okay, der ist, äh, ne, ich äh, weiß den, den Rest vom Text leider nicht, aber Mystify ist, also alle die 89, da kam der nämlich raus und war auch in den Toplisten, oh. äh, Musik gehört haben, bewusst Musik gehört haben, sind da wahrscheinlich dann vorbeigekommen.
3: Ja, da war ich drei, da habe ich noch nicht so viel Musik gehört.
5: Ja, da war ich tatsächlich äh, schon... Älter. <lacht>
3: und du hast die damals ähm, aufmerksam verfolgt und die reingezogen in Exzess. War das was für dich musikalisch so?
5: Ja, nicht so ganz. Also ich habe eher, also 89 war ich 20. Mhm. Ja, okay. <lacht> Sagen wir es doch einfach mal. <lacht> und sie sind halt schon so etwas rockiger und so gewesen. und äh, Also gewesen, weil die Band gibt es nicht mehr, weil Michael Hutchins Lebt ja auch nicht mehr. Kommen wir gleich nochmal dazu. Mhm. Und es ist halt eher so ein bisschen rockig und das war nicht so ganz mein Style. Ich habe eher Cure gehört oder ähnliches in den 80ern, wobei In Excess ja durchaus auch zu Wave und Postpunk gehört.
3: Ja, schon. Ist jetzt nicht so die ACDC-Rock, ne? AC sondern schon eher, wie du sagst, so ein bisschen mit elektronischen Klängen und so ein bisschen dabei. Gell? Mm. Sind ja auch aus Australien, habe ich gelesen, gell? Genau. Weil ich jetzt gerade ACDC AC genannt habe. Richtig. <lacht> ja, und es dreht sich, wenn man den Titel sich so anschaut, hauptsächlich um den Frontmann, nicht wahr? Michael Hutchins.
5: Ja, Michael Hutchins, also Frontmann heißt also Sänger ne, von excess Es ist eine Dokumentation über ihn und sein Leben als Sänger, Künstler schaffender Mensch, mhm. weil ja, es ist sehr eindringlich. Also, wo fange ich denn an? Also diese ganze Dokumentation lebt davon, dass da es gibt nicht wirklich einen Erzähler und es wird auch nicht irgendwie was nachträglich wurde nicht nachträglich gedreht oder so, sondern es ist alles Originalaufnahmen, Originalinterviews und es wurden die Personen, die halt noch was über ihn erzählen können, also seine diversen Freundinnen, <lacht> so, so sie denn noch leben und auch ähm, andere Personen, also Musikerkollegen, Kolleginnen etc. befragt. Und die haben dann so als Audiokommentar oft drunter gelegen und es wird dann immer so eingeblendet. Das ist total schön, ja, weil man immer weiß, wer spricht hier gerade und es wird halt nichts künstlich irgendwie hergestellt, was vielleicht nie so war in seinem Leben.
3: Mhm. Erfährt man dann so sein komplettes Leben, also geht mit der Kindheit los oder fokussiert sich das schon eher so auf die Bandgeschichte und sein musikalisches Schaffen?
5: Hm. Also ist nicht nur auf die Bandgeschichte, weil Inexcess haben sich auch nach einer Zeit getrennt und dann ist er erstmal auf solo unterwegs gewesen. Aber es geht und es geht auch nicht so linear los, dass es mit seiner Kindheit losgeht und dann läuft es so weiter, sondern wir steigen voll ein, also wo es dann wo seine Erfolge, also nicht nur seine, sondern in erfolge doch äh, sehr groß waren. Also 80er, Ende 80er, Anfang 90er oder Mitte 80er ging das ja. Es ging sogar schon früher los, aber da war noch nicht so der Durchbruch. Und ja, es ist, also sagen wir, es ist eine sehr tragische Geschichte. Michael Hutchins, ich nehme das mal vorweg, es ist kein Spoiler, hat äh, Suizid begann. Hm. Er hat sich im Hotelzimmer aufgehängt.
3: Oha. Wow.
5: Richtig, mit 37. Also nicht im klassischen Alter 27, <lacht> wie man das oft so kennt, sondern mit 37. Und der Film erzählt seine Geschichte. Also er steht ganz klar im Fokus, obwohl es auch immer Live-Aufnahmen gibt mit seiner Band etc. Ja. Und geht dann in Rückblenden, auch auf seine Kindheit aber ein. Okay. Zum Beispiel.
3: Wie war das? Ist das dann so ein bisschen so eine Doku auch darüber? Jetzt gibt es ja auch verschiedene Musikdokus. Ist der jetzt dann so am Erfolg zerbrochen oder wie kam es dazu? Ist das irgendwie, weil du gesagt hast, das ist ja tragisch und so. Also was waren da die Hintergründe, wenn man das jetzt kurz mhm. noch ein bisschen, oder wenn man das vorwegnehmen kann? Ich meine, es ist ja eine Doku, da kann man nicht spoilern so richtig.
5: Kann man nicht wirklich spoilern, ne? ist eine Dokumentation. ja. Ist aber trotzdem total kurzweilig und niemals langweilig. Also der Fokus liegt ja auf ihm und ich habe nicht gewusst, dass ja so ein zerbrechlicher Charakter eigentlich ist. Also er war halt immer so der Sunny Boy, auch die Frauen haben ihn geliebt und so, sie haben gekreischt. Das ist mir übrigens damals gar nicht so aufgefallen, keine Ahnung, warum ich das nicht gemerkt habe. Mein Fokus war wahrscheinlich woanders. Und er war immer sehr unsicher. Er ist also durch diesen Charakter, den er sowieso schon so in sich getragen hat, war es eigentlich klar, dass er zerbricht wenn diese, dieser große Erfolg auf ihn trifft. Ja. In Rückblenden lernt man seine Kindheit ja auch kennen. Mhm. Und seine Mutter hat sich von seinem Vater getrennt und ist in die USA gegangen. Da war er, glaube ich, oh, ich weiß jetzt nicht genau, zehn oder so. Und sein Bruder ist halt in Australien geblieben. Der ist später auch böse abgestürzt. Er lebt allerdings noch. Red heißt der Bruder. Und das hat ihn schon, hat den Sohn halt auch, also den Michael schon schwer getroffen, glaube ich. Und es war halt immer eine sehr sensible Seele. Und das Musikgeschäft ist jetzt nicht so sensibel, glaube ich, zu den Menschen, die da so unterwegs ja. ist.
3: Ja, hat man schon öfter gehört, hier dann vielleicht noch Alkohol, Drogen, Depressionen und was 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 da alles immer so passiert. Gell. Naja, du hast ja schon gesagt, das ist nie langweilig. Also ich glaube, was habe ich gesagt, eine Stunde, 14 Minuten, das ist es ja nicht gerade kurz, aber... Interviews hast du gesagt, Live-Aufnahmen, also macht das trotz der tragischen Geschichte natürlich, ähm, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Spaß sich das anzuschauen.
5: Ja, ja, von Spaß kann man jetzt ja. schwer reden. Ich habe mir so eine... Grafik aufgemalt, weißt du, so, ein, so, ein, so eine Grafik, also XY-Achse. Und da habe ich irgendwie sein Leben eingezeichnet, ne? Mhm. Weil das kam mir irgendwie so, das müsste ich jetzt mal machen. Da ging es so von unten so ganz, ganz, ganz steil nach oben, innerhalb ganz kurzer Zeit. Mhm. Und dann ging es langsam nach unten. Und dann kam es äh, außerdem leider noch zu einem Unfall, Überfall. 92 war das, äh, wo er ein schädel -Hirn erlitten hat. Und seit dem Zeitpunkt hat er irgendwie seinen Geschmacks- und Geruchssinn verloren und da ging es halt total bergab. Mhm. Also es waren dann fünf Jahre, bis er Suizid begangen hat, ne? Weil er nicht mehr so lange, also von Spaß kann man da <lacht> ja. schwer reden, aber es ist halt sehr eindringlich und ehrlich gesagt, der Film hat mich dann noch so ein paar Tage verfolgt, nachdem ich den gesehen habe.
3: Okay, das ist ja ein gutes Zeichen. Hm. Ich lese hier auch im Trailer einer der genialsten und aufschlussreichsten Dokumentarfilme über einen Rockstar. Kannst du dazu stimmen?
5: Ja, kann ich. Okay. Ich muss auch unbedingt noch was zu den Frauen sagen. Mhm. Also der Film an den Stellen, wo es halt Spaß macht, aber trotzdem halt immer so eine Wehmut mit drin ist. Es, es hangelt sich so auch an seinen Freundinnen entlang, die ganze Storyline. Sagt man Storyline bei Dokumentation?
3: Ich glaube, wir wissen, was du meinst. <lacht>
5: ja, und also seine ich weiß, seine erste war es wahrscheinlich nicht, aber er war liiert mit Kylie Minogue. Oh, okay. 89 bis 91 war das, glaube ich. Und die hatten halt total viel Spaß, weil die beide so im Vordergrund standen, sehr jung ne, mhm. waren. Kylie war da 21, habe ich mal nachgeguckt. Er war ein bisschen älter. Die haben halt wirklich ja, Spaß gehabt sagen wir mal, ne? und haben das Leben genossen.
3: Aber also auch schöne Momente in dieser Doku.
5: Genau. Und dann Helena Christensen. Sagt sie das was? Model?
3: M pf, müsste ich jetzt lügen. Ich glaube, ja, ich habe den Namen schon mal gehört. aber.
5: Das war dann gleich die nächste. Mit der war er auch länger zusammen. Und das zerbrach dann wieder. Und im Endeffekt, die wirst du vielleicht kennen, Paula Yates oder auch Paula Geldof. Ah ja. Also die Ex-Frau ja, von, Paul von Geldorf. Bob Geldorf. Nee, Paul.
3: <lacht> Entschuldigung.
5: Von was hast du gesagt? Ich
3: bin jetzt von Paula auf Paul, aber Bob.
5: Paul, nee, Bob.
3: Ja, genau. life a typ
5: Mit dem hat sie dann auch noch ein Kind gehabt.
3: Mhm. Ja. Also sie, ja.
5: er hatte dann mit ihr ein Kind. Ja, ja, jetzt okay. habe ich gerade hier gleichzeitig... Und sie ist ja auch tragisch gern, denn ne? 2000, ist sie irgendwie, ich habe vorhin gerade nachgelesen, hat sie sich eine Überdosis gesetzt. Ei, ei, ei. Ja, deren Kind, das ist übrigens interessant, hieß Tiger Lily Hutchins Geldorf. Heißt, <lacht> mhm. die Kleine lebt zum Glück noch.
3: Ui. <lacht> oh ja, aber ähm, alles sehr tragisch und traurig, aber wie du gesagt hast, ist es doch dann auch, gibt es auch schöne Momente und die Musik kommt auch, hat auch einen äh, großen Teil. Also wenn man jetzt als, wie ich, ähm, relativ unwissender da reingeht, habe ich danach auch ein bisschen Plan von dieser Band und so, oder?
5: Ja, bestimmt. Wenn du diese Dokumentation anguckst, mhm. wirst du hinterher die Musik anders hören. Also mir geht es so.
3: Okay, cool. Ich habe es jetzt davor leider halt noch nicht so viel gehört, deswegen weiß ich nicht, ob ich sie dann anders höre, aber ähm, klingt für mich spannend, ich mag ja solche Rockstar- oder generell Musikdokumentationen, ich werde mir den auf jeden Fall anschauen und äh, du klingst ja, ja auch relativ überzeugt und begeistert, ja.
5: Ja, ich finde es schon, ich bin überrascht, dass es hier nur 7,4 auf IMDb hat von 10.
3: Mhm. Ja, apropos Wertung. Ich meine, wenn du, du kannst noch gerne loswerden, was du so, was dir noch einfällt oder was du dazu noch sagen willst. Sonst machen wir hier auch noch eine kleine Bewertung, wenn du Lust hast, von 0 bis fünf Sternen und noch eine Zielgruppe darfst du auch noch gerne definieren. Also ich gehöre schon mal dazu. <lacht>
5: <lacht> das ist super. Ähm, ja, ich glaube, ich will auch noch was loswerden. Sehr gerne. Also erstmal habe ich noch gesehen, du sagtest ja schon, es wird sehr hoch bewertet und es hat ja tatsächlich, also diese Dokumentation hat ja auch einen Preis bekommen. ne? Und zwar war sie auch nominiert als beste Dokumentation beim Australian, jetzt habe ich das abgekürzt, äh, Tja, Off Cinema, Off <lacht> Cinema and Television Arts Award mhm. Und hat dann den Preis bekommen für die besten Score, war das glaube ich, oh Gott, jetzt will ich das extra erzählen und habe es hier <lacht> geschrieben, ich trotte, ja. So ist das dann, wenn man das will. Okay, also er wurde auf jeden Fall nominiert als beste Dokumentation. Und... Ja, du wirst auch, wie gesagt, und alle werden dabei, das wird euch nicht langweilig sein, weil es halt auch tolle Techniken angewendet werden. Ne? Es gibt da mal so Split-Screens, weißt du, dass in der Mitte halt so ein Cut gemacht ist mhm. und gleichzeitig parallel das Leben von zum Beispiel seiner Freundin Kylie und ihm auf den Bühnen gezeigt wird, wo man dann auch sieht, wie zerrissen das ist. Ne? Sie ist irgendwie in Tokio und er in Belgien. Und, naja, kann man sich vorstellen.
3: Mhm. Also ist der visuell auch ansprechend und kreativ und jetzt keine trockene, weiß ich nicht... Nee,
5: absolut. DDR,
3: absolut. <lacht> keine Ahnung, 12 Uhr-Nachts-Doku, wo einfach nur so ein paar äh, Talking-Hats interviewt werden und die dann einfach ihren Senf dazu geben, sondern der ist auch visuell ja. schön anzuschauen, genau. oder? Kann ich mir vorstellen. Also im Trailer zum Beispiel, der Trailer sah für mich auch schon sehr ansprechend aus, weil jetzt irgendwie so diese Live-Aufnahmen und so, das sah alles irgendwie ziemlich stimmig und Überzeugend aus für mich, ja. Hm.
5: Ich fand ihn auch sehr ehrlich. Also im Gegensatz dazu, ich habe gestern hier diese Dippe Mood doku gesehen.
3: Ah ja, da gibt es auch eine neue, gell? Ja. So
5: was Neues. Das gibt es auf Arte im Moment. Mhm. Oh, das war dann schon eher so Fanservice gestern. ne Also so alles schön und toll und da okay. war irgendwie gar nichts über die Band Das ist halt ein krasser Unterschied mhm. hier zu dieser Dokumentation.
3: Also es ist nicht nur abgefeiere und hier... Typ sondern es geht auch um die Abgründe und ja. ja
5: absolut und was halt was mich so ein bisschen gestört hat und deshalb kriegt es von mir keine vollen fünf Sterne mhm. und zum Ende hin sind die Kommentare doch sehr also die die Kommentatorinnen ja die da so zu, zu Wort kommen wie zum Beispiel seine Mutter, hacken doch dann irgendwie sehr darauf rum, dass die Paula mit schuld ist und ihn mit in den Sumpf gezogen hat und es wird dann so einseitig. Okay. Also vielleicht gab es dann auch einfach keine anderen Stimmen. ne? Das mhm. kann natürlich sein, aber das hat mich ein bisschen gestört. Da hätte ich gerne ja, eine etwas wertfreiere okay. oder mehr Blickwinkel mir einfach gewünscht. ja. Und deshalb bin ich bei viereinhalb Sternen.
3: Okay. Ja, cool. Wie, wo ich gesehen habe, dass die Doku äh, kommt, wie gesagt, ich mag solche Musiker-Biopics, also es ist ja kein Biopic, es ist eine Dokumentation, aber dadurch, dass ich von dieser Band jetzt eigentlich zu wenig weiß, dachte ich mir, ich schaue sie mir eh an, aber jetzt, nachdem du da so begeistert bist, werde ich es auf jeden Fall machen. Mhm. Vielen Dank.
5: Ja. <lacht> Du hast mich noch gefragt, wer sich das angucken kann. Mhm. Soll ich das noch schnell sagen? Auf jeden Fall. Also nicht nur du, natürlich. <lacht> <lacht> Sondern es ist auch, also auch wer die Band nicht kennt und auch vielleicht damals noch gar nicht geboren war, das soll es ja geben, äh, es spielen halt auch äh, in den Kommentaren viele mit, die man einfach auch kennt. Also Kylie Minogue zum Beispiel, ne? also da sagtest du ja auch, die, also die kennt wahrscheinlich auch heutzutage jeder noch Bob Geldof und so weiter. Also es ist YouTube. Bono, heißt der Bono, ja. der Freundmann, ja, der kommt auch zu Wort. War ja damals auch mit ihm in Kontakt. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall total spannend und wer sich für Dokumentationen und für Musik und ja auch für Depressionen interessiert, sollte sich diesen Film anschauen.
3: Okay, ja dann vielen Dank für deine Zeit, dass du den Film für uns gesehen und besprochen hast und ich verabschiede mich schon mal. Du hast, glaube ich, auch noch einen anderen film oder so? Hast du mal erzählt?
5: Äh, nicht ganz. Oh. Ich bin eine der drei Frauen vom Comic-Klatsch.
3: Ah, Comic, also, noch besser.
5: Ja, genau.
3: Ich bin heute einfach nicht gut vorbereitet. Oh, um Gottes oh Gott, es Ich
5: hörte, du hast auch was damit zu tun. Ich hörte, du hast was mit Comics zu tun. Ja, wir sind drei Frauen N-Comics. Also N wie natürliche Zahl. Mhm. Aber unter Comicklatsch findet man uns. Und ich bin außerdem ja, Literaturbloggerin. Ich blogge über Comics und Fantastik auf Booknapping.
3: Ja, sehr cool. Da schaue ich dann doch auch gleich mal vorbei, weil Musik, Comics und Filme sind meine drei Leidenschaften. Ach Gott, ich verstehe <lacht> mich jetzt einfach mal. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao.
5: Ja, herzlichen Dank. Tschüss.